0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de una de mis sagas favoritas y es que parece ser que Assassin's Creed de Ezio Collection llegará a Nintendo Switch el próximo 17 de febrero. Este pack viene además con todos los DLCs incluidos, un cortometraje de animación y una miniserie que enriquece el contexto de la familia Auditore. Me da bastante curiosidad por cómo se verá. No descarto echarle un tiento sobre todo a un Assassin's Creed 2 o al Brotherhood también, que son mis favoritos de la saga, la verdad. Bellos tiempos en los que estos juegos de Ubisoft eran de los que más me gustaban en el mundo, de verdad lo digo. Además es que tengo el recuerdo de ir a Florencia y saberme mover por allí gracias a Assassin's Creed. Y bueno, eso, que llega el 17 de febrero a Nintendo Switch. Phil Spencer plantea extender el baneo de los usuarios de Xbox a otras plataformas mediante una lista de bloqueos. Así lo comentaba en Sway, un podcast donde hace poquito concedió una entrevista. Esta es una de estas decisiones que quizá es polémica, que quizá es delicada, pero la verdad es que a mí me gustaría que se hiciera así. Si tú utilizas trucos y destrozas la experiencia de otras personas en una partida multijugador, que se te banee, pero que también se te banee en todas las otras consolas, que te jodan. De verdad, es que es un rollo lo de ponerse a jugar a algo y que no se pueda jugar porque hay un anormal que está haciendo trucos que no tiene sentido además, porque es que no es divertido, no estás jugando tú, es que es una cosa que a mí me fascina. La cosa es que sería complicado, porque como dice Phil Spencer, pues en cada plataforma los usuarios tendrían diferentes nicks y todas estas cosas. Y al final yo creo que esto se solucionaría teniendo que identificarse pues, con un DNI, ¿no? cada vez que te haces una cuenta para jugar en alguna consola o en el PC o lo que sea. Y pues yo qué sé, imagino que es más complejo de la cuenta. También el problema sería que te banearan por error y que te jodieran la vida, ¿no? Porque no pudieras jugar en ningún juego. Pero bueno, entiendo que existirían métodos de reclamación y cosas así para solucionarlo. En cualquier caso, no es una idea que me eche para atrás, de verdad. Estoy harto de los cheats en juegos online y estoy seguro de que cualquiera que los haya experimentado banearía sin piedad a todo el que los utiliza. Y muy relacionado con este tema, los jugadores de Xbox comienzan una campaña para la desactivación del juego cruzado entre Xbox y PC. Una característica que a priori beneficiaría a todo el mundo y, bueno, es una buena noticia, ¿no? En cualquier caso, puede jugar con todo el mundo a la vez. Pues no, está resultando en partidas muy desequilibradas, ratón y teclado frente al mando, que, bueno, para juegos de tiros suele ir mejor el ratón, cheats y hackers en consolas, lo que acabo de decir, los hackers de PC jodiendo las partidas de los que juegan en consolas que suele haber menos trucos, no sé cómo está ahora mismo porque yo es que ahora mismo no juego online, pero antiguamente era más fácil disfrutar del multijugador en consola simplemente por esto. Y bueno, en definitiva eso. Fatiguitas y disgustos para los pobres usuarios de Xbox que están hartos de jugar al Halo con los listos de PC que utilizan trucos. Sobre todo esto, evidentemente. Por ahora la empresa no se ha pronunciado de ninguna forma, no parece que vaya a cambiar, pero sí es verdad que quizá o los desarrolladores o incluso la propia Microsoft debería plantear algún modo para elegir si quiere jugar con gente de PC también o si solo quiere jugar con usuarios de Xbox. Y cambiando ya radicalmente de tema, SEGA abre un nuevo estudio en Japón con la intención de potenciar la presencia de títulos en todo el mundo. Según la web oficial de SEGA, el estudio, que está ubicado en Sapporo, se centrará en el desarrollo de software, diseño de videojuegos, control de calidad y depuración además de estos motivos comentan que el mercado de los videojuegos como todos sabemos es un mercado en gran expansión que hay cada vez más jugadores y que los jugadores necesitan pues más videojuegos y mayor soporte los demás videojuegos yo no estoy tan de acuerdo la verdad porque ya salen unos 14 billones al día pero bueno se entiende Sony posee una patente que permite escanear objetos reales y añadirlos a los juegos de PlayStation. Esta no es la primera vez que bichear en el registro de patentes nos da pistas sobre lo que se viene en el futuro, y desde Game Run se han hecho eco de esta interesante propuesta. Y es que parece ser que a través de un escaneo de 360 grados podríamos insertar cualquier objeto de un escenario generándose dentro de la consola, ya no sé si para utilizarlo en el videojuego. Espero que esto no vaya dirigido a movidas de metaversos y cosas así, porque me tira muy para atrás. Y decir que esta no es una patente nueva, sino que es una que ya estaba registrada desde hace tiempo, pero que la están actualizando para mejorarla. Y claro, con PlayStation VR 2 a la vuelta de la esquina, evidentemente piensa uno que puede formar parte de alguna forma, ¿no? En cualquier caso, habrá que estar atentos. Dying Light 2 aclara lo de las 500 horas. Efectivamente, se si habían venido muy pero que muy arriba esta gente. Recordemos que Dying Light 2 ha sido un desarrollo para nada sencillo y bueno, resulta que ayer, por si alguno no se enteró, emitieron un comunicado en el que hacían gala de que su juego duraría en torno a las 500 horas. Claro, esto es ridículo, ¿no? Es ridículo, si fuera verdad sería ridículo, pero evidentemente es una de esas cosas que se dicen no sé si desde marketing o desde lo que sea, pero bueno, es una ridiculez como un templo. Es que no hay empresa en el mundo que pueda desarrollar un juego que dure 500 horas. Bueno, la gente se le echó evidentemente un poquito encima, también diciendo oye mira, va a dedicarle 500 horas al juego tu prima, la Mariana. Y entonces pues ya recularon y parece ser que las cifras pues distaban bastante de lo que habían dicho. En concreto hablan de 20 horas para completar la historia principal. Bueno, un título larguete, pero normal. 80 horas para las secundarias y todas estas cosas. Y luego ya añaden ahí, <ríe> por si cuela, ¿no? lo de 500 horas para completar el juego con todas las misiones principales y secundarias, todas las decisiones, todos los finales, chequear cada punto del mapa, cada diálogo y encontrar todos los coleccionables. Bueno, imagino que para andar cada punto del mapa, pues yo qué sé, pues mira quizá. Pero en definitiva, no hay que venirse tan arriba nunca, ¿no? no tiene sentido. El sector de los videojuegos ya es un sector maduro, no nos chupamos el dedo, no nos creemos todo. La época de los E3 con anuncios completamente falsos, ¿no? La Ubisoft de los Downgrade o el Bioshock Infinite, que era un juego de mentira comparado con lo que luego salió, eso ya ha pasado. Ahora ya estamos en un punto más maduro. Y bueno, estas han sido todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco, como siempre, que estéis ahí al otro lado. De verdad, muchísimas gracias. De todo corazón os lo digo. Y nos vemos mañana, como siempre. ¡Hasta luego!